0: Brazilian Leather. Quem está nos bastidores do couro brasileiro? Quem apoia a nossa indústria a fazer esse material tão fantástico, tão incrível, tão sustentável, tão bonito como é o couro brasileiro? Que está em calçados, em móveis, em automóveis do mundo inteiro. E não só isso, o couro brasileiro também está em outras indústrias que a maioria das pessoas não sabe, como, por exemplo, a indústria farmacêutica ou a indústria de higiene, que se mostraram tão importantes agora na no, no meio da pandemia. Essas indústrias sempre foram muito importantes e sempre tiveram o apoio do couro brasileiro. Mostrar um pouquinho da vivência das pessoas que fazem a indústria do couro do Brasil é uma das ideias do Who's Behind Brazilian Leather, que é um novo produto de comunicação do projeto Brazilian Leather, que é uma iniciativa do Centro das Indústrias de Cortumes do Brasil, o CICB, e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Eu sou a Jéssica Fontoura, eu sou jornalista do CICB, e a cada edição desse programa, eu vou entrevistar uma pessoa que vive, faz a indústria brasileira de couros. Hoje, a gente está recebendo o Guilherme Mota, que é presidente da JBS Couros e vai contar um pouco da sua trajetória e da sua visão sobre a indústria brasileira de couros. Bem-vindo, Guilherme!
1: Bom dia, Jéssica! É satisfação enorme estar aqui com você hoje e com a audiência que tem o nosso setor. Então... Eu entendo aí o CCB é um é um grande porta-voz do nosso setor aqui no Brasil. E, e tem uma uma notoriedade enorme aí ao redor do mundo. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, Guilherme. Obrigada por estar conosco. Primeiro, gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória com o couro brasileiro, como começou a trabalhar na indústria, quando que isso aconteceu?
1: Bem, é difícil dizer quando não aconteceu, né, Jéssica? Porque é uma indústria é, que no passado sempre foi ligada a empresas familiares. É, meu avô, desde os anos 70, é, ele iniciou seus trabalhos aí no setor de couros, é, salgando couros, né, na época. É, esse era o modus operandi que o Brasil praticava, o abate era concentrado no sudeste, migrando para o centro-oeste, e ele a, ele começou a, a jornada dele coletando esses couros a nas regiões. Ele é catarinense, mas morou muito parte da muito uma grande parte da vida no Rio Grande do Sul, e ele coletava esses couros a no centro-oeste e sudeste brasileiro, salgava isso, essas peles e fornecia aos curtumes no no, no maior polo de curtumes do Brasil na época, que era no Rio Grande do Sul, e, e começou a vida assim, é, teve uma, uma trajetória muito interessante, é, fez excelentes contatos ao, ao longo da vida, é, criou os filhos dessa forma, e, e obviamente, eu, eu tive a oportunidade de é, juntar o meu pai, meu pai continuou também nesse setor, então, é, para mim, não foi uma questão de de escolha, vamos dizer assim, mas muito feliz com a, a opção número um que eu tinha. É, e meu pai desde desde menino me me convidou para o negócio, participar junto com ele da, é, das feiras, do envolvimento com os clientes. É, eu A primeira vez que eu fui a, a Hong Kong eu tinha 15 anos, é, foi em 2000. E nunca, com exceção agora da pandemia e na época do SARS lá em 2003, foram as únicas edições da, da Feira de Hong Kong que eu não participei, o resto eu fui em todas desde 2000. É, e tem sido uma uma trajetória enorme aí. É, lógico, é, eu ainda sou um pouco jovem para o setor, é, mas desde os 15 anos aí, há é, 21 anos agora, é, envolvido de uma forma ou de outra. É, no início da, da minha trajetória junto ao meu pai, eu... Eu tinha muito contato com os clientes, é, ajudava ali na, na tradução, o Brasil ainda estava se habituando com exportação de couro. É, e sempre fui muito envolvido no comercial, fiz grandes amigos, é, colegas da indústria, colegas do CICB. É, Fernando Bela, aí nosso presidente do CICB, do CICB é, me viu crescer. É, a gente sempre conviveu junto aí nas feiras. Então, começou assim. E, em 2009, é, a, a gente é, começa o projeto aqui dentro da JBS. Então, até então, a gente era uma empresa familiar, é, administrava um negócio onde fazia o wet blue, semi acabado e acabado. Em 2009, é, a gente entra dentro da JBS e começa aqui uma, uma outra jornada, é, que tem sido também uma experiência muito gratificante, é, pela pela carga, pela responsabilidade que tem é, é, o desafio é, da JBS como divisão de cursos é, dentro da JBS eu também atuei muito na área comercial é, muito ligado à indústria automobilística e em 2016 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos é, ficar à frente da nossa gestão é, no Curtume que a gente tem no Texas que a JBS tem no Texas que opera o Wetblue. Blue é, fiquei por lá é, três anos. Em 2019, é, retornei ao Brasil, de 16 então a 19, fiquei por lá, retornando ao Brasil. É, eu fui convidado pelo, pelo nosso presidente aqui no Brasil, pelo Wesley Filho, é, a liderar o nosso negócio de curso. E de 2019 até, até então, é, estou aqui é, responsável pela, por 7.500 colaboradores é, à frente desse negócio. Se eu Nossa. puder resumir, é mais ou menos por aí.
0: <risos> Bom, tu falaste agora, então, 7.500 colaboradores. Correto. Qual é o panorama da JBS Couros hoje no mundo? Divisão de colaboradores, produção, países, mercados?
1: Bem, Jéssica, é, 2019, vamos, vamos trazer um pouquinho a história, é, um pouco mais recente, né? 2019 talvez foi um ano muito traumático para a indústria de peles ao redor do mundo. É, a gente costuma dizer que é, o, o setor de couros se enfrentou uma crise de identidade muito severa, né? onde alguns países é, chegaram a, a descartar peles bovinas. É, o mundo estava bem, a economia do mundo andava a, a passos largos, mas o setor de couro enfrentava ali uma crise setorial. né? É, Por que eu trago o panorama de 2019? Porque através desse ano complicado, em virtude dele, é, foi onde várias empresas ao redor do mundo, e a JBS é uma delas, é, investiu em tecnologia, não não parou seus investimentos em, em pesquisa, em desenvolvimento, inovação. É, os nossos lançamentos dos últimos três anos, eles mostram a nossa inclinação a, a esse processo de transformação e de, e de criar novos produtos. É, tinham todas as prerrogativas lá no ano 2019 de, do setor esfriar, parar de criar novas ideias e, pelo contrário, nós, como JBS, a gente viu um panorama de terra muito fértil para criação né para buscar novamente essa identidade e, e o, o produtor final, quem faz a bolsa, quem faz o carro, quem faz o sapato, quem faz o sofá, é, quem faz a manufatura da pele no final, é engajar novamente com o material, entender que ele é, ele pode ser feito de maneira responsável, maneira sustentável, é, é sempre foi um, um, uma grande pauta nossa. Então, o, o que a gente conseguiu construir nesses últimos três anos foi muito positivo. Muito positivo. Então, eu, eu vejo um panorama onde a gente saiu é, de uma condição de, é, de não demanda, ou de uma fraquíssima demanda, isso não foi só para o Brasil, né? A gente eu, eu acompanhei nos Estados Unidos de 2016 até 19 o, o material americano também perdeu valor, o argentino perdeu valor, o puro brasileiro perdeu, o australiano perdeu, que são aí os quatro maiores é, abatedores de animais no mundo. Então, é, hoje eu, eu entendo e enxergo a, 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 o cenário muito mais positivo, sem dúvida nenhuma. Isso é, foi só conquistado através de, de uma recuperação de imagem e com muita, com muita inovação e pesquisa. Né? As empresas brasileiras conquistaram um excelente lugar aí, é, como é, criadores. Né? É, antigamente, o Brasil era um, um grande produtor de commodities e, ao longo das décadas, eles, é, os costumes brasileiros inovaram muito, é, avançaram na cadeia. É, agregar o mais valor e, e nós também entramos nesse mesmo barco aí e, e hoje a gente está é, muito satisfeito com o progresso que aconteceu ao longo dos anos.
0: Está é otimista, então?
1: Muito otimista, Jéssica, muito otimista. É, o, o feedback dos nossos clientes, que obviamente atendem outras indústrias, né, é, Porventura, a gente tem clientes que atendem outras indústrias e clientes finais que fazem o produto manufaturado. É, eles enxergam o, o couro ainda como é, um, um requinte de, é, de valor, tem uma percepção forte de valor. É, e isso é, é uma coisa latente, a gente enxerga isso. É, obviamente que tem uma migração né, de, de tipos de, de aplicações, é, couro brasileiro, na época do meu avô, nos anos 70, a vasta maioria ia para o segmento de sapatos. né? É, hoje, o, a aptidão do couro brasileiro, pelo tamanho, pelo tipo de classificação, ele teve uma adaptabilidade muito forte com couros automotivos, com couros mobília, para a indústria moveleira. É, e, e isso vai vai migrando, essa adaptação ela vai acontecendo. E, e eu vejo que a indústria de couro ela soube se reinventar. Isso é uma coisa muito importante. Né? É, não, não deu tempo de, de parar e, e ficar lamentando. Ah, esse setor deixou de comprar couro brasileiro e migrou para o couro sintético. Então, acho que o, o brasileiro ele foi muito é, veloz é, no processo adaptativo, é, soube realmente é, encontrar outras oportunidades em outros segmentos. E, e hoje é, tem uma, uma, uma vida é, vamos dizer uma vida solo aí, né? É, hoje segue com as próprias pernas e, e conquistou essa reputação a, a muito suor aí de, de grandes companhias no Brasil, é, companhias tradicionais de muitos anos aí, de muitas décadas de história é, que tem um, um grande nome no setor no mundo.
0: Bacana. Uh, a JBS Coros é uma referência. E a gente entende que as referências, os líderes, eles podem inspirar outras empresas. Isso faz parte do capitalismo consciente, do propósito econômico da sociedade hoje em dia. Tu falaste, então, que vê uma oportunidade ou vê caminhos para o couro automotivo, uma veleira. Eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho de tendências que pudesse apoiar outras empresas ou outros players a, a prosperar no mercado, uma visão assim mais a longo prazo. O que, que tu imaginas?
1: É, Jéssica, como é que eu, é, nós aqui da JBS, como é que a gente enxerga, né, é, quando a gente pensa em futuro e tendência, é, eu vou comentar que nós estamos muito alinhados é, com a JBS SA, né, com essa companhia a qual eu, eu tenho a oportunidade de fazer parte, é, e ela tem como pauta principal hoje, e é a nossa prioridade número um, sustentabilidade. Eu acho que essa é a palavra que define é, o momento que a gente vive hoje. Né? É, tem até uma, uma sigla muito, é, muito usada é, no mercado de capitais, que é o ESG, que é o Environment, Social and Governance, é, que engloba tudo isso, como a gente pode produzir, engajar com as comunidades e fazer isso de maneira responsável e sustentável. É, um dos grandes pilares é, que que o mundo vem combatendo hoje, é a crise climática. Né? E, e, como empresa, uh, estamos muito atentos às transformações exigidas né? é, nessa economia, e, e a que a gente chama da economia de baixo carbono. Né? Recentemente, a, a JBS lançou a, a sua meta é, denominada de net zero. Né? Para 2040, a gente zerar o balanço de, das emissões da companhia de gases causadores do efeito estufa. Então, é, a gente tem um prazo até 2040 para zerar esse balanço e, lógico, promovendo é, ajustes operacionais na nossa operação, investindo em tecnologia é, e tudo voltado para a sustentabilidade. É, no couro não poderia ser diferente, né, Jéssica? Nós, dentro desse organismo, é, a gente é, precisa dar a nossa parcela de contribuição. E em 2019, a gente lançou um produto é, que chama-se cair de é, nós entendemos como uma grande revolução na indústria, em é, 2019 nós lançamos baseado em várias crenças da companhia, é, mas em 2020 a gente precisava de uma corroboração científica, né? E nós fizemos um trabalho exaustivo, muito intenso, aproveitando a oportunidade de estar dentro de um ambiente igual a JBS que nós conseguimos entender a cadeia até o pecuarista. É, a gente usou a ciência como aliado. Fizemos um grande trabalho que é o, o LCA, que é o Life Cycle Assessment, que é o ciclo de vida do produto. E o, e o Kind Leather, que a gente tinha como crença é, de algo sustentável é, veio a, a, a informação ou a validação científica de que realmente é né da diminuição da pegada de carbono só como título de exemplo é, um dos nossos scores de potencial de aquecimento global num couro regular ele está em 34 e num couro carne de ledra está em 8, então é pouco mais que quatro vezes a menos então é, isso tem um impacto né? É, isso tem um impacto de longo prazo. E um dos principais dramas que tem a indústria é, que produz artigos manufaturados em couro é o resíduo industrial. Né? Eu acho que essa é uma... É, é um grande entrave para o consumo. É, usar couros, ele é trabalhoso. né? É diferente... Não estou fazendo ó, é, apologia ao sintético aqui, longe de mim, mas o sintético tem suas versatilidades. Que o couro, ele precisa de uma certa forma contrapor né é, sintético pela natureza do produto não tem defeito ele é mais fácil de cortar ele não exige uma carga é muito específica de mão de obra é, mas a gente sabe que o plástico no longo período a durabilidade dele é muito baixa e a gente entende e isso é, é, é cientificamente comprovado que couro é quase para sempre né é, na sua durabilidade e, e nas características, preservando essas características. Então, o projeto do Kind Leather, ele repaginou a, o grande problema que tem a indústria é, na questão de geração de resíduos sólidos. que Esse é um grande problema também para nós que trabalhamos com couro. Além de ser trabalhoso o processo de corte, de aproveitamento da pele, ele gera muito resíduo. E, e o mundo ele está cada vez mais... É, vamos dizer, contra, né? ou entendendo como reduzir esse resíduo, como diminuir esses resíduos sólidos. E a gente viu, é, por experiência própria, a gente corta uma quantidade é, de couros por mês, é, nós vimos esse, esse impacto através do projeto do kind Leather, é se realizar, né? de, de entender ganhos é, de, de rendimento, de corte, é, e a gente conseguiu é, endereçar vários problemas que a indústria tinha, é, fazendo isso de maneira muito sustentável. Então, é, só para para resumir, é, quando eu digo sustentabilidade, hoje é uma palavra talvez usada é, da boca para fora ou é, algumas empresas, enfim, usam a palavra a torto e direito aí, mas é, na prática a gente tem que demonstrar isso. isso só um, um comentário, Jéssica. É, recentemente nós depois da conclusão desse trabalho do, da lCA do lCA nós submetemos esses números para o hi index o RIG index é um é, ele é um, um avaliador de, de, de impacto dos materiais né é, foi elaborado é, pela indústria de calçado e, e hoje ele é uma, uma entidade que congrega vários tipos de materiais é, e nós conseguimos um score muito interessante com o Kind Leather, é, uma redução muito forte em relação ao couro regular, é, ficando à frente de, de outros produtos, é, como nylon, é, como lã, enfim. É, nós conseguimos uma pegada é, é, ambiental muito mais forte do que a gente imaginava. É, então, a gente precisa de número. Né? A indústria de couro ela precisa provar para os clientes que... É, tem um apelo econômico, tem a vertente econômica né, de geração de menos resíduo, melhor aproveitamento da pele, mas tem uma uma questão é, por vezes intangível, mas a gente conseguiu trazer ela é, de uma maneira quantitativa, né, em números, e, e isso a gente está vendo como muito positivo. E ao futuro, é, se a gente pensar num futuro sem sem sustentabilidade o negócio de couro enfrentará grandes desafios, sem dúvida nenhuma.
0: Gente, eu acho que couro é uma joia. O couro, no, no, nos nossos produtos, é uma joia, tem que ser considerada dessa forma, uma bolsa de couro, um sapato de couro. É uma joia, aquele material foi vivo, ele foi muito trabalhado, não é uma coisa em larga escala, a gente não faz arte em larga escala. E cada couro ele é trabalhado manualmente, individualmente, com o olho de um ser humano, ali em cima, para revisar, para fazer, eu acho que é uma, coisa, é uma coisa muito rara, é uma coisa muito preciosa. Uh, tu falaste bastante do kind leather uh, que me parece, então, ser um, uma... não uma aposta, mas uma visão, um investimento bem considerável da JBS Cours. A gente já tem um prognóstico ou um panorama sobre a produção de kind leather dentro do grupo?
1: É, obviamente, ele... Ele é um conceito é, disruptivo, né, Jéssica? Ele ele vem para para mudar concepções em volta do material é, e leva um tempo de engajamento. Né? A gente não consegue é, impor uma transformação. Né? Ela é absorvida ao longo do tempo. É, alguns, alguns segmentos enxergam uma melhor aplicação, outros nem tanto, e, e não é por isso que nós, como companhia, é, vamos desabonar o outro produto em virtude de um. né? É, mas hoje, a, a, a JBS, a gente tinha metas ambiciosas nos três primeiros anos de chegar no mínimo 10% da nossa produção. E a gente tem uma produção é, de uma escala considerável. né? Então, 10% era uma meta ambiciosa e hoje a gente está em torno de 15% da nossa produção em kind leather. Então, a gente conseguiu... É, nesse horizonte aí de dois anos, fechando agora, nós lançamos na Feira de Hong Kong em março de 2019, é, e estamos agora em maio de 2021. E vamos pensar aí que tivemos um apagão de seis meses durante a pandemia. É, a gente entende como um grande êxito até agora. É, ao o futuro é, futuro que, que nos reserva é, de pelo menos os clientes testarem né, é, botarem a prova. É, a gente sabe que leva um tempo é, e também, de novo, né, se entende que não não tem uma agregação contundente de valor, é, não significa que a JBS não vai produzir é, os couros de uma maneira é, sustentável também, né? Porque mesmo o couro sem o conceito do kind leather, ele ele também é feito de maneira super sustentável dentro de um ciclo de economia é, circular. É, nós estamos integrados, nós somos integrados a, a uma a uma companhia que faz abate de animais. Nós processamos as peles, nós geramos matéria prima para a indústria de gelatina, é, para a indústria de colágeno. A JBS tem indústria de colágeno. É, nós reciclamos o nosso pó de rebaixadeira. Então é, existe uma economia enorme circular que não é só o portume, não é só a cadeia do bovino. Então, essa integração é muito importante.
0: É, tudo é uma jornada, e essa palavra jornada está um pouco batida também, mas é uma jornada de aprendizado, de sensibilização, não só da indústria, mas do cliente na indústria, e o cliente final também. Então, tudo a gente passa por etapas. né? E deixa, eu te... Lembrando que a JBS Coros é uma das empresas certificadas com o CSCB, com a Certificação de Sustentabilidade do couro Brasileiro. Isso é uma coisa bastante relevante, Dentro, dentro da nossa indústria. Uh, ainda sobre Kindleather, uh, Guilherme, qual foi o segmento de clientes que teve uma maior aceitação ou, que, ou para o qual o produto é destinado? Tem mais, tem mais uh, afinidade com, com o produto?
1: Eu te diria, Jéssica, que todos os segmentos, a gente separa talvez os três mais é, relevantes, não que os outros não sejam relevantes, mas os três protagonistas de consumo de couro brasileiro, que é a indústria de calçado, a indústria de móveis e a indústria automobilística, nos três casos, nos três segmentos, nós tivemos sucesso. Então, é, ao, pelo menos um cliente de algum desses segmentos é, compreenderam o, o conceito, é, testaram, aprovaram e hoje são é, compradores regulares desse material. Então, é, se a gente dizer, ah, um foi mais contundente que o outro, não. É, a gente conseguiu, é, graças aí ao, nosso, ao nosso empenho e, e, e também a, a coragem de, de alguns clientes nossos testarem o material, é, a gente viu uma taxa de sucesso em todos os segmentos
0: isso em todos os países? Houve algum mercado, algum país que teve mais mais afinidade com, com o projeto?
1: A gente viu no México, a gente viu é, na Alemanha, nós vimos é, na própria Ásia, China, com Vietnã, é, nós temos uma fábrica no Vietnã, então alguns clientes que, que são clientes nossos da planta de couro acabado, eles eles engajaram também no projeto do Kind Leather, ou seja, é, tem uma amplitude multi-segmentos e também uma amplitude é, multicontinental, podemos chamar assim. Então, atendeu a Europa, atendeu a América do Norte, atendeu a Ásia. É, então, ele tem uma abrangência muito interessante. E abriu portas para nós que nós não tínhamos acesso antes. Né? Conseguimos é, nos aproximar é, de clientes que até então ou não não tinham interesse muito grande por couro brasileiro, é, ou desconheciam... É, próprio mercado do Brasil, né? Às vezes muito focado com alguma indústria, é, uma fonte de matéria-prima é, de nicho, né? Muito específica para algum país. Então, é, foi um momento importante da companhia, sem dúvida.
0: Legal. Como eu falei antes, a gente entende que a, a, a posição do líder, ou da, das referências, é inspirar outros players no mercado. E a JBS sempre trouxe com muita transparência a história do, do Kind Leather, e eu acho que isso inspirou outros curtumes, outras indústrias também, a buscar processos similares, parecidos ou análogos à ideia, à ideia do Kind Leather. É,
1: a gente, a gente quer fazer a mudança, né? Jéssica, o nosso grande objetivo é, a gente costuma dizer aqui que mais do mesmo dá no mesmo. Então, como fazer diferente? É, isso é um dos valores que a Indus de Coro nos ensinou. né? É, adaptação é, e uma coisa que eu costumo dizer, uma insatisfação positiva. Né? Estamos sempre insatisfeitos, sempre insatisfeitos. Como é que a gente pode ser melhor amanhã? atingimos, chegamos nesse score, como que pode ser mais? É, e a, a, nós nos provocamos aqui a todo momento. Né? E, e, assim, o animal satisfeito vira presa. Então, nós sem, sempre temos que ter essa insatisfação, é, mas de maneira positiva. Lógico, não é a todo momento lamentar ou ficar não contente com o progresso, mas a gente sempre pensar, ok, chegamos até aqui, é, a gente brinca aqui na JBS, é, 10 eu fui, não vale um eu vou. Né? Então, não interessa o que fizemos até hoje, quantos troféus ganhamos até agora, o que importa é o próximo campeonato. Então, o que que a gente pode fazer a mais aí para a indústria?
0: Legal. Não, eu vi uma vez uma palestra do Facebook que eles falaram assim... Uh, alguma plataforma vai derrubar o Facebook Então instigavam as pessoas a sempre criar coisas novas Que fossem melhor que o Facebook Melhor do que, melhor do que a plataforma que já existia Porque algo viria Então que fosse de dentro Que fosse orgânico Que viesse de, de dentro da empresa Bacana é A gente tem uma outra inovação recente da JBS Que foi o Leather Labs também, que foi lançado recentemente e que até dialoga de uma forma mais próxima com o consumidor final, com, com, com a multidão, com as vozes, com os movimentos sociais que estão acontecendo. Né?
1: É, o conceito do Leather Labs, ele, ele tem três principais pilares. né? É popularizar o uso, porque muitas vezes, Jéssica, a gente, eu tenho amigos que não conhecem o setor, é, e passo na frente de uma loja e vejo uma jaqueta de couro bonita e fala nossa, bonito, mas não vou nem entrar porque não é para mim é, couro é caro é, faz essa analogia de que se é de couro é caro e nem teve a coragem de entrar dentro da loja e perguntar o preço né é, poderia se surpreender ou o caro é, hoje sabendo que a jaqueta pode ficar 20 anos no armário é, pode ser o barato daqui no longo prazo. É, então, é, o, o pilar do Leather Labs era popularizar o uso, como a gente traz essa popularidade. E, além disso, democratizar o acesso. Né? É, hoje, a gente, só aqui no município de São Paulo, onde eu fico baseado, nós é, fizemos uma pesquisa. Existem 1.200 tapeceiros no município da Grande São Paulo não no município mas na grande São Paulo é, esses pequenos produtores eles precisam aprimorar o acesso é, por muitas vezes tem acesso a um produto que foi feito talvez não da melhor maneira é, ou uma dificuldade de acessar a um produto padrão exportação que vai para grandes companhias ao redor do mundo para fazer poltronas e sofás como a gente democratiza um pouco esse acesso. Né? Então, a plataforma do Leather Labs era era muito é, voltada para isso e ela foi criada dessa forma. Junto com ela, é, nós queremos criar uma plataforma de geração de conteúdo. Né? Como a gente engaja as pessoas e desmistificar alguns temas polêmicos em volta do nosso setor. Né? É, muitas pessoas fazem... É, por desconhecimento, né? analogias de que é poluente, ou é, ele ele consome muito recurso natural, é, ele impacta muito a natureza, é, mas talvez há 50 anos atrás era um, um, um modo que existia no Brasil e em vários lugares do mundo. É, hoje o, o mundo evoluiu muito, não só a JBS, eu não vou falar é, em nosso nome, mas a indústria como um todo as exigências do Brasil, dos órgãos ambientais, é, são tão severas quanto a Europa hoje. Né? As certificações de LWG, que são feitas ao redor do Brasil inteiro, em todos os curtum, em grandes curtumes do Brasil, é, mostra isso, né? que ele atende de maneira eficaz a, a, os parâmetros desse protocolo, por exemplo. Então, assim, é feito de maneira sustentável, é, a gente desmistificar isso através de uma plataforma amigável, de fácil acesso, e vender produtos avulsos, né? Eu acho que esse era um, um, uma grande é, complicação de eu ter amigos me ligarem, poxa, eu queria comprar cinco coros, três coros, quantos, quantos coros eu preciso para fazer uma, um sofá de três lugares? É? E nós montamos ali de uma maneira amigável, onde as pessoas podem acessar, tem a calculadora do couro. É, eu tenho um sofá de três lugares, quantos, quantos couros eu preciso? De quantos metros? Então, é para trazer essa é, essa comunicação mais próxima. Então, é, vamos dizer, hoje uma uma venda em pequena escala para uma indústria de pele é vender mil metros de couro. É, a Jéssica quer trocar o revestimento do sofá dela, não tem como comprar mil metros. Né? Mas
0: você não sabe o tamanho dos meus sofás? São muitos são sofás...
1: <risos> mas ali a gente quer trazer e tem outras empresas no Brasil que engajaram na mesma frente é, é fazer aquilo de uma maneira mais avulsa eu quero comprar duas peles eu quero fazer, eu quero fazer artesanato em casa eu quero é, criar uma renda para mim então é, isso foi um dos pilares é, Dentro disso, no, dentro do Leather Labs, dentro dessa plataforma, entrou também produtos manufaturados, Se a gente quer criar um marketplace, né, onde empresas que produzem artefatos em couro podem usar a plataforma para vender os seus materiais, né, e a gente encontrar esses parceiros é, dentro da indústria e engajar com eles. É, dentro também do Leather Labs, é, desculpe se eu estou me estendendo, Jessica, Não, mas... mas dentro do Leather Labs nós também é, fizemos um trabalho social fantástico que é, nós nos associamos a uma ONG chamada Orienta Vida é, na cidade de Potim no estado de São Paulo é, a Celeste que é a, a, a mulher que a mulher extraordinária que criou a ONG é, e o grande conceito que ela tinha como ONG é, era tirar mulheres de uma situação de vulnerabilidade. É, mulheres que sofreram violência doméstica, que eram arrimos de família, é, que eram mães solteiras, é, gerar renda para essas mulheres. Né? E ela fez um trabalho ao longo das décadas aí maravilhoso. É, e, ela, e ela tem uma habilidade, e, e as moças que trabalham com ela... Elas têm uma habilidade muito grande com vários materiais, como seda, algodão, tecidos diversos, mas não tinham a habilidade de fazer é, produtos manufaturados em couro. E nós, é, junto com ela, engajamos. É, nós demos, é, doamos algumas máquinas para para ONG para fazer o trabalho com couro. É, demos, em parceria com o Senai, é, as instruções para essas mulheres. É, e hoje elas geram aí produtos manufaturados em couro, que a gente também vende na plataforma, é, e essa renda é revertida, com certeza, para elas. Então, é, tem um, um trabalho além de comercial, né além de vender, é, é, é muito mais para engajar a comunidade. É, outro exemplo de engajamento, Jéssica, é, nós criamos um, dentro do, da plataforma, do Leather Labs, é, criamos um, um, um programa de geração de renda com tramas de couro é, e criamos é, oito videoaulas, que é de graça, não precisa pagar. É, você compra o kit com o ferramental e a Raquel Sakamoto, que é uma parceira nossa, uma artesã aqui de São Paulo, muito conhecida, ela a gente fez uma parceria com ela, onde ela montou as videoaulas. É, ensinando as pessoas a, a do yourself, né, é, fazer dentro de casa, criar é, esses artefatos em couro é, com um custo muito modesto e poder gerar renda para essas pessoas que agora mais do que nunca, é, ainda o Brasil vive um momento complicado, mas conseguir gerar renda para essas pessoas. Então, é, fechando o assunto do leather labs, é, a gente está muito animado. É, é uma coisa escalável. É, é uma plataforma que nasce no Brasil, mas ela ela pode ser ampliada para outros países do mundo, é, com, com os mesmos propósitos, e, e a gente está muito esperançoso né, é, em, com mais essa inovação da JBS.
0: O Leather Labs foi, ele foi gestado antes da pandemia, ou ele foi alguma coisa que surgiu com a demanda da pandemia sobre e-commerce e relacionamento direto com o consumidor?
1: É, ele foi aprovado no processo no nosso processo orçamentário de é, 2019. Ou seja, nós aprovamos, nós elaboramos ele no início de 2019, é, construímos a, o conceito, é, em outubro, com a presidência da JBS, nós aprovamos ele em outubro de 19. ou seja, a pandemia não tinha nem começado.
0: Ele é pré-pandemia, então. Sim. Já está tocando aí, vendendo couro,
1: nós lançamos ele em dezembro de 2020 por ser uma plataforma online é, tem toda uma construção é, como que é feito o, o acompanhamento redes sociais como isso é, é como é criado essa sistemática né e a questão de entrega entrega rápida é, pagamento com cartão no site então tem uma uma série de estruturações aí que são necessárias que Parece simples, mas é bem trabalhoso. E aí, obviamente, nós tínhamos a, o desafio, ele foi aprovado no fim de 2019, é, nós tínhamos a meta de lançar ele em abril de 2020, e, obviamente, aí com a pandemia, a gente, é, a, as empresas que nos aconselhavam é, na construção do site, da plataforma, é, tudo atrasou muito, e a gente conseguiu lançar ele só em dezembro de 2020.
0: Falando ainda, então, sobre JBS e pandemia, a questão do Leather Labs convergiu muito com a história do e-commerce, que é uma realidade que a gente está vivendo muito agora, mas falando sobre pandemia, indústria, o que, que mudou na JBS Couros com o Covid-19? Como é que foi o início? A gente Desde o início aqui no Brasil, o couro foi declarado como uma atividade essencial. Nós fazemos um trabalho de reciclagem a partir da indústria da alimentação e continuamos
1: trabalhando, estamos até agora. Mas o que mudou na JBS? Bem, é, Jéssica, você abriu corretamente, é, mas o que eu colocaria em primeiro lugar, que, qual foi a nossa preocupação durante a pandemia, no início dela? Em primeiro lugar, prioridade, prioridade número um da companhia, segurança dos 140 mil colaboradores que a JBS tem no Brasil e 240 mil que ela tem ao redor do mundo. É, essa foi uma pauta diária. No primeiro mês, todo dia, sete da manhã,
0: todos os líderes da
1: empresa, os principais é, líderes dos negócios nosso, o Friboi, é, as, as lojas da Swift, é, todos os líderes, sete horas da manhã, todos os dias, junto ao nosso presidente fazíamos uma reunião é, para entender o avanço, entender como nós protegíamos é, os nossos colaboradores. Essa era a nossa prioridade número um. É, muitos muitos municípios, a JBS é o maior empregador né? é, ao redor do Brasil. Então, como as pessoas poderiam ir trabalhar e se sentir seguras, né? Não é só a gente dizer que é essencial o alimento, a gente sabe que é essencial. A indústria de pele, você comentou bem, e foi é, uma, uma voz importante o CICB é, nesse momento, é, de engajamento lá em Brasília, é, junto do Belo, é, para mostrar que realmente a gente está na cadeia do bovino. Se os curtumes parassem, os frigoríficos teriam que parar, é, até por legislação, é, o não pode ficar dentro da sala de abate é, por mais de oito horas. Então, é, com certeza, ele é essencial. É, mas a gente ainda corria o risco dos nossos colaboradores dentro do ambiente de trabalho. Então, foi feita uma força-tarefa, envolveu várias pessoas, é, vários comitês para entender os protocolos e preservar a integridade dos nossos colegas. Então, essa era a prioridade número um. É, e a gente teve uma uma, uma grande é, taxa de êxito nesse sentido, né? É, isso dois meses depois, a JBS, um mês depois da pandemia, a JBS faz algo extraordinário. É, com o lançamento do programa Fazer o Bem Faz Bem. É, e foi feito doações para o combate à pandemia em 400 milhões de reais. Uhum. É, não é pouco dinheiro isso, né? É, é o segundo maior doador do Brasil. Então, foi uma, uma experiência muito gratificante, né? a gente contribuir com a comunidade no momento difícil que passava. Eu tive a oportunidade de participar de uma doação dessa, eu, eu fui à nossa unidade por Porangatu, no norte do Goiás, entregar uma UTI móvel, é, e a gente viu o quanto que aquilo impacta um município é, que não tem tanto recurso assim.
0: Qual e o tem uma outra Pode repetir para nós.
1: 400 milhões de reais no Brasil.
0: 400 milhões. E
1: isso. E nos Estados Unidos, mais 300 milhões de reais. Estou
0: convertendo
1: aí. Então, foi realmente algo grandioso que a companhia fez é, para realmente proteger a comunidade que tanto contribuiu para a JBS. Né? É, respiradores, tomógrafo, foi, é, foi feito algo realmente colossal é, por um time, é, nosso time de suprimentos, ele, eles fizeram a, em tempo recorde é, com auditoria nesse processo, para fazer as coisas muito as claras e, e realmente ajudar nesse momento difícil. Então, é, sinto um, um orgulho enorme de poder ter feito parte dessa história. É, e, obviamente, para os negócios, a, a, a pandemia ela nos... Nos estimulou a adotar disciplinas diferentes. Né? O vídeo se tornou um grande aliado. Nós tínhamos uma rotina de viagem muito forte na JBS, time de vendas. Eu fiquei ao longo de 18 anos sempre ligado a vendas e viajei muito. Tinha uma rotina de 20 a 25 semanas por ano fora de casa. É, e os nossos clientes estão fora do Brasil, a grande maioria. Né? Nós temos excelentes clientes dentro do Brasil, mas são pequenas quantidades de clientes. É, a vasta maioria está tá lá fora. E sem poder viajar, sem poder ter esse contato com, com os nossos clientes, foi um tremendo desafio. É, nós conseguimos encontrar as maneiras, é, fomos muito flexíveis, é, ajudamos é, nesse momento complicado é, embarques que foram suspensos e é, produções que foram colocadas on hold então a gente teve um poder de reação muito muito rápido para desacelerar e no momento que a demanda voltou também a gente teve uma um poder de reação forte para reacelerar né para tomar inércia novamente é, eu, eu, eu lembro da a gente, na unidade de Linz, a gente teve que, é, em maio, desligar pessoas, em agosto, contratar pessoas. Né? Infelizmente. É, é, felizmente. Né? Tivemos que desligar, mas por a gente estar num complexo junto com o frigorífico. Essas pessoas não foram necessariamente desligadas da JBS, elas migraram para o frigorífico da Friboi. É, mas a gente, tivemos que abaixar o contingente é, de colaboradores. E três meses depois tivemos que contratar tudo de novo. Então, nos alegrou muito é, que a demanda a demanda voltou é, e, obviamente, a pandemia trouxe várias oportunidades é, e alguns setores tiveram mais destaque. Né? É, as pessoas ficaram em casa, é, as pessoas é, foram suportadas por, por alguns governos é, para para ficar em casa, que era realmente quem podia, era o recomendado, e é o recomendado a fazer, quem pode fica em casa, a gente ainda infelizmente não, não saiu dessa pandemia ainda, é, e essas pessoas consumiram mais produtos para casa, é, e porventura, couro participou disso, né? então a gente viu realmente uma demanda cair, é, dois, três meses de apagão, e três meses para frente a gente viu a coisa acelerar e como a gente controlava esse processo é, de maneira é, adequada, né, sem estressar equipamento, sem colocar nenhum colaborador em risco, é, evitando as aglomerações, nossa taxa de contágio das unidades são muito baixas, então é, a gente conseguiu manejar a coisa de maneira apropriada. É, pensando em como engajar com a comunidade, recentemente nós lançamos o V-Block. Né? É uma tecnologia... É...
0: é verdade, claro, isso isso foi foi muito falado recentemente, nas últimas semanas.
1: Nós criamos a tecnologia V-Block, em parceiro com uma indústria química nacional, que detém a tecnologia. É... Nós, logo no início da pandemia, como é que a gente cria um couro anti-Covid? Que inativo o vírus da Covid, a cepa Sars-CoV-2. E, lógico, isso é um processo que precisa validação científica. A gente não pode simplesmente colocar um selo de aprovado e sair vendendo... É, a, saúde, é a uma...
0: saúde das pessoas, é a vida das pessoas, né?
1: Exatamente. Então, foi, foi uma provocação interna. Como é que a gente cria isso? E leva um tempo, né? Entender dosagem, entender a aplicação, ajuste de equipamento, é, isso só é capaz de ser feito em produtos acabados, não, semi-acabado não dá, é, e nem muito menos em wet blue, então, é, o processo de acabamento é muito refinado, né? todo mundo sabe, quem está no setor sabe disso, é, e conseguir calibrar é, a aplicação do, dos íons de prata, que é o é o agente aí é, que inativa a cepa do SARS-CoV-2, é, entre outros vírus, é, levou-se 10 meses, né, Jéssica? Então, nessa construção de 10 meses, é, nós chegamos a um ponto satisfatório e nós precisávamos submeter esse teste é, de validação final a um laboratório que manipulasse a cepa do coronavírus. Né? Não é todo laboratório do Brasil que manipula essa cepa em específico. E nós conseguimos aprovar isso aqui dentro da USP, né? dentro do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, aqui em São Paulo. É, junto com o pesquisador Lúcio Freitas, que é um renomado pesquisador, e o médico Edson Drigon, que foi o primeiro, uh, primeiro médico no Brasil a, a, a mapear o, o, a cepa do coronavírus. Então, é, tivemos muita segurança, né? Nós estávamos transmitir essa segurança. E através desse dessa comprovação científica na USP, é, a gente ficou muito contente, né? É, em 30 minutos, 99% é, por cento do vírus é inativado, do coronavírus é inativado. Então, é uma tecnologia adicional, os clientes têm acesso a essa tecnologia hoje, é, e é, a gente entende que o vírus não é, algo, é, não é algo que se elimina do ambiente, né? Ele vai continuar, é, as vacinas vão evoluindo, mas o vírus, ele, não é que ele vai desaparecer, a gente vai ter que aprender a conviver com ele. É, um pouco antes de lançar, é, nós até nos perguntamos, ah mas será que não, não passou o problema? É, e a resposta dos cientistas é... é o vírus ele não é uma coisa que desaparece. A, a população entende como enfrenta. né é, Então, a gente acredita que é uma tecnologia que veio para durar e dar mais resistência e durabilidade ao material. Então, é, fechando aí o tema da pandemia, é, acho que a gente, como companhia, fez o que precisava, é, protegendo as pessoas, protegendo as comunidades é, e Aí, no setor de coros, a gente também deu a nossa, a nossa contribuição aí, lançando um produto inovador.
0: Maravilhosos! Amei! Não Isso é muito importante. Assim. Primeira visão, proteger as pessoas. É, é por elas que a gente está aqui, é por elas que a gente trabalha, as pessoas que trabalham conosco, as nossas famílias, as nossas comunidades. Isso é muito importante. E trazer uma inovação que possa ser positiva nesse momento e que possa trazer pesquisa para outros momentos que virão, que a gente tem que estar preparado, isso é, é muito relevante. Guilherme, para encerrar a nossa entrevista, que eu estou adorando, eu não queria encerrar a nossa entrevista, mas eu queria que tu contasse um pouquinho, então, que ensinamentos o couro, a indústria do couro, o trabalho com couro, trouxeram para a tua vida que pode ter reflexos em outros setores econômicos possam inspirar outras pessoas em suas atividades, seja no couro, seja em, outra, em outro setor? É,
1: a pergunta... Pergunta densa, né? A resposta não é. A resposta não é. Não, nunca é muito simples, mas, primeiro, os valores que eu tenho dentro de casa, né? É, os ensinamentos dos meus pais, é, que sempre foram é, grandes formadores de opinião, é, eu trago isso de dentro de casa, e algo que meu pai sempre me ensinou é. E o setor de couro também. A humildade acima de tudo, né, Jéssica. É, ser agradável não tira pedaço. Né? É, um colega nosso aqui, que infelizmente partiu dessa já, é, era o Steve Miller, que era nosso diretor técnico aqui da JBS, e ele falava: never burn bridges, é, nunca queime pontes. É, hoje você tem um adversário nos negócios, é, e você distrata esse adversário amanhã ele sai da empresa e ele é o comprador de uma outra empresa que é cliente teu, e você vai ter que sentar nessa mesa de negócio com eles, e você foi uma pessoa que é, tratou mal, e quem é tratado mal nunca esquece, nunca esquece, é, releva, mas não esquece. Então, humildade foi algo que a indústria de couro me ensinou, nós é, participamos de um setor que tem uma relevância global, mas ele é muito pequeno, né? As pessoas se conhecem, as pessoas conversam uma com as outras, as feiras, que são movimentos ali onde é, os maiores protagonistas do mundo, do setor, eles estão num ambiente só. Então, as pessoas se conhecem, a reputação nos precede. É, se você tem uma péssima reputação, é, você vai ser visto como alguém de, é, de um caráter duvidoso para sempre nessa indústria. É difícil reverter. Então, isso é algo que essa indústria me ensinou, não que a gente não fosse humilde, mas ela, é, ela eleva um pouco esse valor e é um dos valores da JBS. Né? Nós temos aqui é, o, o que nos une, né? são os nossos valores, o que, o que faz a gente uma empresa unida e sólida é, é realmente a, a crença nesses valores e humildade é um deles. É, e, assim, na vida ou numa grande companhia ou numa pequena, é, um, pequeno empre, é, um pequeno empreendedor, é, não existe, pelo menos a minha ótica, Jéssica, não existe um plano de carreira, né, é, eu, eu vejo, não é algo linear, né? não é algo programável, é, e sim existe um plano de oportunidades, né? é, o Bernardinho que falava, né? quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, então é saber realmente se reinventar, é, a gente ter o dinamismo que a Indústria ensinou muita gente a ser dinâmico, a não parar no tempo, não é, duvidar das crenças nossas todo dia. Ah, isso aqui sempre funcionou assim, ah, meu avô fazia desse jeito, meu pai fazia desse jeito. É, pois é, fazia, mas agora tem que mudar, é um novo mundo. É, então, é, essa, é, essas oportunidades elas aparecem a todos os dias é, e a gente tem que saber aproveitar. É, eu, eu tenho eu me considero uma pessoa de obviamente de muita sorte é, eu, mas eu também a, ao longo da minha trajetória sempre fui em busca das oportunidades né? ah, a oportunidade agora é, é fazer um projeto em cima de coros americanos, vamos lá para os Estados Unidos? vamos embora, eu sempre tive uma família que, que sempre topou tudo é, tenho 11 anos de casado mudei 10 vezes então, quase a média de uma por ano. É, mas meu, mas
0: a, a tua esposa foi corajosa, hein, Guilherme?
1: Ela, ela é muito ela é muito corajosa, sem dúvida ela, ela é o braço forte da casa e, e sempre é muito dinâmica. E, e a indústria de couro nos pede isso. Né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a viajar, o maior importador de couro do Brasil era a Península Ibérica, era Portugal e Espanha. Né? E a itália ali em conjunto mas a espanha e, e portugal eram expoentes é, infelizmente é um mercado que é migrou né? não a gente não se os curtumes brasileiros não tivesse esse, essa é, habilidade de adaptação seria muito mais sofrido né? e isso eu vejo no brasileiro o brasileiro realmente é, é muito habilidoso em se adaptar com a condição que tem e fazer o melhor com a condição que tem. Então, é, se eu pudesse resumir os valores aí é adaptabilidade que, é, que o mundo cor me ensinou e humildade acima de tudo.
0: Que lindo, obrigada. Humildade, humildade foi muito bonito isso que que tu falaste assim. É, realmente é importante e dentro da nossa indústria que é tão grande, mas ao mesmo tempo é tão pequena. Todo mundo se conhece, tá todo mundo conectado de alguma forma isso é realmente muito importante. A gente está chegando ao final, eu quero agradecer a Alexa, que fez a, toda a ponte, como, como a gente falou assim, não queime não pontes, a Alex, Alexa fez a nossa ponte para a nossa entrevista, o Jorge, querido, também, muito obrigada, no marketing da JBS Couros. Eu adorei conversar contigo, Guilherme, muito legal, a gente tem que fazer essa conversa de novo, a gente tem que fazer uma conversa periódica de Who's Behind Brazilian Leather com Guilherme Mota, muito bom.
1: Estou disponível, Jéssica. Eu sou um entusiasta do trabalho que o CICB faz. É uma entidade que não une só pessoas do setor, une colegas, empresas que se admiram, empresas que respeitam o espaço do outro, que querem levar o Brasil, o puro brasileiro, muito distante. né? Eles querem... A avançar de uma maneira é, consistente e perene. Né? É como a gente é, cria essa perenidade para a cor brasileira. Né? Nós adquirimos um grande espaço é, e o CCB sempre foi um, um tremendo porta-voz, né? com, com postura, com, com decência, é, com números nas mãos, defendendo o Brasil nos momentos difíceis, é, nos ataques, às vezes, deliberados, né? É, com a indústria nacional é, por vezes sem muito conhecimento de causa é, desmistificando alguns preconceitos é, desassociando de coisas indevidas então assim, o CCB tem um papel fundamental e, e para nós aqui poder participar desse dia com vocês é, é muito gratificante obrigado mesmo
0: Obrigada, em nome do CCB muito obrigada em nome do Brazilian Leather muito obrigada esse foi o nosso programa Who's Behind Brazilian Leather que está nas plataformas do CICB e outras plataformas de streaming compartilhem, multipliquem com seus contatos enviem para as pessoas se vocês acham que faz sentido para vocês tudo que a gente falou e muito, muito obrigada pela audiência a gente se vê então no próximo programa obrigada Guilherme, obrigada a todo mundo
1: obrigado até mais, bom final de semana tchau, tchau até nós.
0: Obrigada. <risos>